0: Adviezen voor je kiezen! Daar zijn we dan. <laughs> Succes! hè? Nou, jij gaat nu starten. Hè? Welkom
1: bij Adviezen voor je kiezen. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Dit zijn veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Karin Osmus is geregistreerd bedrijfsarts, extern vertrouwenspersoon... ...consultant en directeur-eigenaar van het bedrijfsgeneeskundig adviesbureau... ...Homme... ...Hosmus <Synergie> BV. Mijn naam is Victor Chevoyer. Ik werk als trainer, coach en mediator voor het Transitieinstituut. Al decennia begeleid ik particuliere werknemers en werkgevers... ...bij problemen en veranderingen. In deze podcast, als het goed is aflevering 30... 13 ondertussen alweer. Maar ik weet niet zeker of het 13 is. Gaan we straks even kijken. Wat zijn de meest bekende beroepsziekten en hoe ga je daarmee om? Dokter Karin.
0: Ja, dat was ik. Hallo. Ja.
1: Hallo. ja. Nou, wat Dan zijn de meest bekende beroepsziekten en hoe gaan we daarmee om?
0: Dat zijn wel... Dat is één vraag. Ja. Waar we een uur over kunnen hebben. En we hebben veel korter, dus dat gaan we niet doen. Ik moest even mijn gedachten ordenen. Dat is geen beroepsziekte, dus ik moest even landen. Beroepsziekte. We beginnen even overnieuw. Adviezen voor je kiezen.
1: Zo, dokter Karin. Wat zijn de meest bekende beroepsziekten en hoe ga je daarmee om? Of moet je het even opzoeken?
0: Nee, 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 want dan krijg je dat hele akelige muziekje. Doe maar niet. Oh, Ik zat al klaar. Je hoopte dat ik ging zoeken. Ja. Nee, dus ik moet wel even zoeken in mijn brein. Maar dat ja. gaat sneller dan Google.
1: Ja. Goed.
0: Goed, het klinkt wel wat harder met de microfoon op, zeg maar. Eh, koptelefoon telefoon telefoon op, ja. Goed, beroepsziekte. Een hele bekende is natuurlijk de beroepsziekte... psychische klachten waar burn-out spectrum onder valt. We ja. hebben het al wat eerder over gehad, in een eerdere aflevering.
1: Ja, dan moeten de mensen maar luisteren. Dan deze. moeten ze
0: luisteren. Kan je het
1: heel kort vragen? Wat... wat? Diepe zucht. Kun je heel kort eventjes nog beroepsziekten die onder burn-out vallen? Doen daar even 1, 2, 3 bij.
0: Nou ja, burn-out zit een beetje in, de, in, de, in het spectrum, zeg maar, van spanningsklachten, overspanningsklachten, ja. burn-out klachten. Ja. En als dat uh, bijvoorbeeld uh, heel erg werkgerelateerd is, ja. um, dan kan dat uiteindelijk een beroepsziekte zijn waar mensen toe komen. Um, en dan
1: heet het burn-out?
0: Nee. Nee, dan kan oh. het een beroepsziekte zijn die je dan ook moet melden. Oh. En dat is leuk om daar gelijk maar eens even mee te beginnen. want dat is Wat een is de definitie? Nee, het uh, beginnen is de, een van de taken van de bedrijfsarts is, is een ja. wettelijke taak, is het melden en onderkennen van beroepsziekten. En we melden een beroepsziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Um, Ik wist niet eens dat je dat had. Ja, dat bestaat dus. Dat zit in, ja. uh, in Amsterdam. Er
1: okay. uh, zijn mensen die ze zich daar dagelijks zijn. mee bezighouden.
0: Zeker, zeker. Okay. En het is dus een wettelijke plicht. Het ligt letterlijk in de wet vast, vast dat ja. wij dat moeten melden. Net als dat bijvoorbeeld de dokter bij de GGD infectieziekte moet melden. Ja. Um, dus we moeten ze signaleren, uh, als het kan behandelen, begeleiden en melden. En uh, daar zit ook gelijk een beetje een spanningsveld. Uh, want je kan je indenken dat dat ook een bepaalde claimgevoeligheid uh, met zich meebrengt. Waar ja. werkgevers heel erg bang voor zijn.
1: Nou, uh, kan ik kan me wel wat bij voorstellen.
0: Ja. Ja, ja, maar we melden het dus anoniem. Mm. En dat is uh, een maar wat, van de redenen waarom. Wat voor een functie heeft dat dan? Het heeft uh, als functie uh, een soort registratie. Maar ook, uh, we hebben het ook weer nodig als input voor begeleiding en aanpassing van arbeidsomstandigheden. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld. Heel
1: generaal, dus.
0: Ja, heel generaal. Het, ja, vanuit het basale principe bedrijfsarts preventief. Ja. Uh, denk maar aan asbest. Ja. Het heeft natuurlijk heel erg lang geduurd voordat duidelijk werd dat asbest, een asbestose, dus zeg maar. De, de mensen die kanker kregen, die gewerkt hebben met asbest.
1: Borstvlieskanker, ja, ja. longkanker, ben ja. ik. He? Ja, dat ja. heeft te
0: maken met het longvlies uh, die daarmee. Die bedoelde ik bedoelde um, het longvlies. Voordat helder was dat het punt 1 van asbest kwam... en punt 2 een werkgerelateerde component was... en dan zie je eigenlijk dat je terugwerkt in die cyclus... en dus op de werkplek maatregelen gaat treffen... Ja. dat mensen niet meer blootgesteld worden aan asbest... En dat de verwerking uiteindelijk het volledig uit productie genomen is. Ja. He, dus die, die signalering is een heel belangrijk iets om uiteindelijk preventief ook weer iets mee te kunnen doen.
1: Maar dan heb je het over een hele uh, fysiek-medische uh, ziekte, zeg maar. Uh -huh. uh, we begonnen het gesprek min of meer over een uh, mentaal component.
0: Yeah.
1: Uh, kun je dat ook zo vast omlijnd uh, bij die stichting onderbrengen?
0: Ja, het is, nee, het is geen, het is geen stichting. Hè. Het, is, het is het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Daaraan verbonden zitten Poli, Mens en Arbeid. Die doen dus ook een
1: heel stichting. veel. Ja. Een, een, een soort overheidsinstituut. Ja, instituut. het is een okay. instituut
0: als het ware. En Poli, en Arbeid doet ook heel veel onderzoek daarnaar. Uh, ja, psychische component. Ja, denk maar eens aan OPS, hè. de schilders uh, die blootstonden ja. aan de vluchtige stoffen die uh, in bepaalde verfproducten gebruikt werden, ja. zonder goede ventilatie, ontwikkelden daar uiteindelijk ook uh, neurologische en uh, nou ja, uiteindelijk daarvan ook psychische problematiek van. Okay. Uh, maar een burn-out-situatie waar we mee begonnen in het gesprek, hey, ik kan je indenken dat als er aspecten zijn als. Uh, taakonduidelijkheid of onzekerheid, of als de pest op de werkplek voorkomt... of um, uh, veel conflicten zijn, dat dat bij kan dragen... aan een werkgerelateerd deel van burn-out.
1: Ja. Ja. Uh, als, je, als je daarover nadenkt, kun je dan ook uh, stellen dat daar informatie uitkomt... die uh, laat zien dat de psychische problemen op de werkplek als beroepsziekte... Uh, de afgelopen 20, 30 jaar toegenomen zijn? Of is dat te simpel gedacht? Of nee. heb je daar geen cijfers van? Dat kan ja,
0: er zijn cijfers. Die cijfers kan ik je niet zo paraat uh, geven. Maar wat, uh, nee, die, die kun je echt in uh, getal je het, opzoeken. Het tegenvallertje hoor, tegen Of de site van het Nederlands Centrum van Beroepsziekte. Maar wat duidelijk mag zijn, is dat het aandeel psychische klachten wel echt in ontwikkeling een toename is. En hoef dus jij een gooi te doen waardoor dat komt? Nou, wat meespeelt, ook dat was recent weer in het journaal... is met name de druk die men ervaart, bijvoorbeeld in het bereikbaar zijn. Ja. De, de 24 uurseconomie economie die een toename kent... maar ook een stuk verharding die daarin meespeelt. De afgelopen jaren, de recessie... heeft ook echt daadwerkelijk wel een duit in het zakje gedaan. Ja. En daarnaast, wat je ziet, is dat mantelzorgtaken van medewerkers... naar ouders, naar kinderen, toenemen... Uh, doordat er weer andere wet- en regelgeving wordt afgeschaft. Ja, he, dus ja. het, is, het is een continuum.
1: En dan uh, doe je op de participatiewet in uh, 2015.
0: Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus er zijn altijd meerdere facetten in het verhaal. He, en het is ook bijna nooit alleen maar werkrediteerd of alleen maar privé. He. Die scheiding nee. die is vaak nooit zo hard te maken... want je bent een totaalmens die naar zijn baan gaat en die weer thuis komt... Mm -hmm. Um, maar we kijken wel, zijn er evidente zaken die gemaakt hebben dat okay. we een groter aandeel hebben. Ja. En als we kijken naar de, uh, hoe we daar nu uh, doorlopen een aantal stappen als bedrijfsarts om dat te beoordelen. Mm -hmm. Zie je dat dat uh, uh, 50% of meer moet zijn als aandeel tot het ontstaan van een aandoening. Oké. Okay. Maar, dus
1: je moet 50% of meer uh, naar het beroep neigen.
0: Eén van de criteria. Er ja, okay. zijn er meer voordat ja. iedereen denkt van het is 50% of meer, dan is het zo. Nee, het één er, zijn criteria, van ja, er zijn meer criteria. Er zijn meer criteria. We lopen niet voor niks zes stappen. Ja. Um, maar infectieziekten zijn bijvoorbeeld ook beroepsziekten. Als ik werk in het ziekenhuis, ja. ik ben chirurg... en ja. ik snij mij tijdens een operatie, wat gewoon kan gebeuren. Dat is een hmm. bedrijfsongevalletje, want dat ja. gebeurt nog wel eens. En ik snij mij uh, in de patiënt uh, die of HIV heeft of hepatitis... En daardoor krijg ik het ook. Dan heb ik ook feitelijk te maken met een infectieziekte. Met een hulpziekte. Ja. Nou en, dan zal het
1: niet zo, niet zo dagelijks voorkomen. Nee, lijkt mij. dat
0: komt en niet dagelijks voor. En nee. voor een hepatitis word je ook gevaccineerd. Voordat je werkzaam bent. En er zijn hele strikte regels. Ja. Dus, maar die zijn er juist omdat we de risico's kennen. Ja. En dat ook gebruiken op beleidsmatig en organisatieniveau. Om die risico's te doen beperken voor het ontstaan van ziekte of gebrek van de medewerker. Ja. Uh, dus uh, die signalering is een heel belangrijk evident onderdeel in je totale ja, bedrijfsadvisering. Ja. Uh, maar ook richting uh, staat Nederland. Oké. Okay.
1: Nu was de startvraag eigenlijk, want we hebben het nu een beetje uitgediept wat daarachter zit. Uh, kun, kun je misschien nog een paar bekende beroepsziekten opnoemen? Of is dat een beetje natte vingerwerk?
0: Ja, dat wordt inderdaad natte vingerwerk. Maar uh, ja. de meest bekende zijn denk ik wel RSI. Uh, die hebben we in die jaren natuurlijk heel wat uh, voorbij zien komen. Terwijl dat ja. formeel ook niet een diagnose is. Het is dus een verzamelnaam. Uh, ja. Natuurlijk, daarvoor. We weten dat uh, als uh, dames bijvoorbeeld veel ploegendiensten in de nacht werken. Mm -hmm. Dat uh, wat, uh, uh, nou ja, wat toegenomen Risico kan geven op het ontstaan van borstkanker. Ja. Um, we weten dat als mensen met papegaaien werken, uh, uh, daar een ja, toename mede... is voor infectieziekten. En papegaaien? Ja, er zijn ook medewerkers in de dierentuin die met vogels werken.
1: Ja, maar wat krijg je van de papegaai dan?
0: Ja, volgens mij is dat dan ook gewoon de papegaaienziekte.
1: Met... Heb je daar uh, nooit van gehoord? Dat is een nee. infectieziekte. Nee. Ja, nou
0: ja. Dan uh, uh, ga je de
1: mensen napraten of zo. <laughs>
0: Ah, nee, je kan er behoorlijk ziek van worden. Ah. Nee, maar het heeft dus echt te maken met de omgevingen waarin je blootstaat... Ja. Uh, waar je ziek van kan worden. Oké. Okay. Ja.
1: Nee, papagaaienziekte, ik had er nooit van gehoord. Ja, dus, uh, die staat. Die staat. Kunnen we een symptoom noemen? Dan krijg je ook koorts van de papagaaienziekte.
0: Zal ik hem gewoon even voor je opzoeken?
1: Oh, oh dan gaat ze dat weer doen. Oké. Okay. Ik wou hem ja. afsluiten. maar dan gaan we nog eventjes de andere tune starten. la 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 la. la. Ze gaat nu even opzoeken wat de papegaaienziekte ook weer uh, inhoudt. En uh, in de tussentijd houd ik u bezig met een party. We hebben links een roze bakje staan en rechts een paarse. Nu zegt u, wat heeft het met elkaar te maken? Nou, helemaal niets, maar ik vond het wel qua kleur passen bij die papegaaienziekte. Vandaar dat ik dacht, dat ik dat maar even ga vertellen over mijn tupperwareparty. Dokter Karin, hoe ver bent u ondertussen met het achterhalen van uh, de Wat daarvan het? Ik ben er. Ze is er, dank u ik ben er. wel. Ik,
0: ik wacht even, want ik was zo geïnteresseerd in jou. Wat was het? de party. De Tuppewerparty. Dat ligt bij ons in de kast onderin. Nou, de Het de is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Deze bacterie kan voor een ontsteking in de longen zorgen. Gadver. En hoe krijg je hem dan? De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht. Van vogels. Als dit opdroogt, kan het in stof terechtkomen. Iemand kan besmet raken door het inademen van besmet stof... bijvoorbeeld door het schoonmaken van vogelkooien. Poep van vogels kan wel acht maanden lang besmettelijk blijven. Zo. Wil je meer weten, kijk dan, en dat op de... wil je? Dan kijk dan vooral op de site van het RIVM... Daar kun je er meer over lezen.
1: Nou, ik ben, ik ben blij dat we nu eindelijk weten wat de ziekte is.
0: We toch nog iets kunnen bijdragen. Ja,
1: nee? ja, ik vind het wel. Nee?
0: Maar snap nee? je dus ook dat als je medewerker bent in een dierentuin of in een dierenwinkel... en daar vaak mee in contact komt, dat er dus een mogelijkheid is dat er een infectieziekte ontstaat? Nee, ja, serieus. Ik snap wel dat ja.
1: dat op uh, die manier werkt. Ja.
0: Ja. En dan moet die werkgever wel allerlei maatregelen treffen om ja. te gaan voorkomen ja. dat dat gebeurt. Ja. ja. Blijven drukken.
1: Je hebt het maar druk als werkgever. Ja. En als bedrijfsarts.
0: Zeer zeker. Ja. Dit
1: was weer een aflevering van eh, Adviezen voor je Kiezen. Onderdeel van de Praatkast. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. En er zijn veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid of functioneren. Stel nou he, dat jij vragen hebt uh, voor ons programma Adviezen voor je kiezen. Het zou wel zo kunnen he, dat je nu luistert en denkt van... ja, ik wil daar ook wel eens wat mee. Dat kan. Stuur dan een mail met je vraag naar info.praatkast.nl. Maar als je dat nog net te veel werk is... dan kan je ook gewoon even naar de site gaan, praatkast.nl. En dan zie je rechts onderaan zo'n WhatsApp-icoontje. Dan kan je aanklikken en dan kan je gewoon even appen. Heel makkelijk. Wat een werk zeg.
0: <laughs> als ook dat nog te veel is...
1: Kun je gewoon bellen? Is dat ah, wel een idee? Het is wel oude wits. Ja, nou, dan kom je langs. En dan krijg je nog ja. koffie ook. Dat is oh, heel makkelijk. Met een koekje. Ja, dat koekje hoort er altijd bij. Ja. Dat is... Eén
0: koekje, zou Maxima zeggen. Nou.
1: Van mij mogen ze er ook twee, want oh. we hebben vezelkoekjes.
0: Oh ja, we hebben twee benen, dus twee koekjes. Dan mag
1: je twee koekjes. Ja. Deze podcast wordt je aangeboden door Hospers, Synergie en het Transitieinstituut. En met Dank aan Hans, daar was hij, Hans Zelmaker van Studio 0317 voor de nabewerking. Dank je wel voor het luisteren naar het voor je kiezen. En graag tot de volgende aflevering.
0: Dag.